0: Nachlese ein Corona-Podcast mit Sina Delano und Jodok Trösch. In der 21. Episode lesen wir das Kapitel Plastik aus Den Mythen des Alltags von Roland Bart.
1: Hallo Sina. Hallo Jodok. Du klingst nach Glücklich Sommerwetter.
0: Oh ja, äh, solange es noch schön ist, äh, genießen wir das. Mhm. Und <lacht> glücklicherweise haben wir die Kirchenglocken ja schon ausgesessen. Die waren vor zehn Minuten noch ganz ausgeprägt hier. <lacht> <lacht> Irgendwann gewöhnt man sich daran, dass die verdammte Glocke die ganze Nacht jede Viertelstunde anzeigt und einen auch in den Träumen daran erinnern will, dass die Arbeit wartet. Ähm, <lacht> naja, äh, aber mittlerweile wohne ich ja schon seit zwei, drei, zwei Jahren an dieser Straße mit Kirchturm am Ende. Mhm. Und es wird langsam besser. Aber vorhin dachte ich wirklich, hey, die Aufnahme können wir nicht machen, wenn es da draußen so ist.
1: War das das Feierabendglöckchen oder war das ein, ein Anlass wahrscheinlich?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl, also gut, hm. Ich habe das Gefühl, die Kirchen müssen noch demonstrieren, dass sie da sind. <lacht> das wollte ähm, ich vorhin auch
1: sagen, ja. Die müssen halt dieses die, <lacht> äh, die ganze lange Zeit, oder? Der mhm. Das Geschlossenseins jetzt kompensieren, oder? Genau. Und da reicht ein Pfingstleuten nicht aus.
0: Ja, ja. genau, das, das war mein einer frecher, fieser Gedanke. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch schon wahrgenommen, dass ich die Stadt anders höre, seit ich so viel zu Hause bin. Ähm, also... Ich glaube, das war in den ersten Wochen von Corona noch am ausgeprägtesten, dass man dann plötzlich so zum Beispiel die Vögel hört oder auch gewisse Dinge auf der Straße. Und natürlich die unglaublich vielen Krankenwagen, die mhm. da gegenüber auf der Straße durchgerauscht sind immer. Das war mir völlig, ja, irgendwie unvertraut auf eine Art. Ähm, und ja, ich finde das schon sehr faszinierend, wie man so in dem Alltag... Ähm, jetzt in diesem Fall akustische Zeichen aufliest und darüber Schlüsse ziehen kann über seine Umwelt. Mhm. Und um dieses Zeichenlesen in der Welt und vielleicht auch im Untergrund der Kultur geht auch der Text, den ich dir heute ähm, mitgebracht habe. Mhm. Das ist nämlich von Roland Barthes, Mythen des Alltags. Ähm, für mich, ich glaube, einer der, wichtigsten Texte überhaupt. Mhm. Ähm, und zwar, weil er in einer unglaublichen Weise äh, zeigt, wie hohe Philosophie, in Anführungs- und Schlusszeichen, also in dem Fall Semiotik, äh, wirklich genutzt werden kann, um die Welt zu verstehen. So, ganz konkret. Mhm. Und diese, dieses Anwendungswissen, das er da demonstriert, mit dem er quasi die Zeichen liest, die eine Kultur produziert und sie kritisch liest und darüber wirklich hinter die Dinge schauen kann, aber jetzt nicht in diesem platonischen Sinne, sondern er durchschaut einfach die, die kulturellen Praktiken. Das finde ich faszinierend. Und ich glaube, das ist etwas auch, was Leuten, die jetzt nur so am Rande mit Philosophien diesen Dingen was zu tun haben, auch ein Mittel an die Hand gibt, zu verstehen, wie nützlich das vielleicht auch sein kann und wie, wie produktiv und mhm. vielleicht auch wie faszinierend.
1: Genau, also ich, ich finde das spannend, ich, also ich fand es spannend, dass du zu nichts von verstehen gesprochen hast und hätte da beinahe schon interveniert und, und mhm. hätte eben gesagt, es geht darum, auch sie zu kritisieren, oder? Es geht ja, auch, klar. Ja. Es geht eben ganz fundamental, oder, um, um einen Impuls der, der Kritik oder des Entlarvens auch Aber eines, eben, eines Scheins, du, oder?
0: Für, für Kritik musst du es zuerst durchschauen. Also, Kritik funktioniert ja immer erst dann, wenn man zunächst eine Analyse des Gegenstandes gemacht hat.
1: Mhm, genau.
0: Mhm. Und
1: das ist nur, aber natürlich die, weil du jetzt sagst, äh, du würdest gerne gewissermaßen die Leute zur Philosophie locken, mit Macht, ähm, mhm. dann sprechen wir da schon von einer sehr bestimmten Art der Philosophie auch, oder? Also von, Denn tatsächlich gibt es natürlich äh, äh, Philosophie, die auch genau das betreibt, was, was dann Bart wieder kritisiert, oder? Ähm, Selbstverständlich, also ja. Also eben die, die Substantialisierung äh, mhm. äh, von, von äh, Dingen und, und das, das Unkritische <lacht> auch, auch bewundern, oder? Also du hast vorhin ja auch gesagt, es geht nicht um das platonische Schauen der Ideen, oder? Sondern äh, äh, es geht tatsächlich um ein, ein sich. Äh, Abarbeiten beinahe, oder an, mhm. an den, an den materiellen Gegebenheiten auch. Und, und das, dafür ist ja dieser, den, de, das Kapitelchen, das du ausgewählt hast, ein, ein besonders schönes Beispiel. Da geht es ja um, ums Material. Genau. Um die Material. Aber um
0: zuerst vielleicht nochmal so das Ganze ein bisschen zu verorten, das sind, man könnte sagen, kurze Kolumnen, die Roland Bach geschrieben hat in den 60er Jahren in denen er sich einzelne mh, Gegenstände oder vielleicht auch eher so kulturelle Phänomene vorgenommen hat. Es gibt ein ziemlich großartiges Textlein über die Citroën DS, mhm. natürlich die DS, die Göttin, ähm, und die da quasi analysiert wird. Es gibt eins über das Striptease oder auch das Varieté. Ähm, da wird der männliche Blick von Bach dann auch wieder in einer ganz interessanten Weise sichtbar. Es gibt eins über das Boxen. Und es gibt auch noch eins über den Plastik. Mhm. Das habe ich dir heute mitgebracht, mhm. weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass darin, gerade weil es so fundamental ist, weil es über die Materie geht, vielleicht nochmal in einer Weise grundsätzlicher nachdenken muss über diese ganze Strategie, als das der Fall ist, wenn man über ein komplexes kulturelles Geschehen nachdenkt. Mhm sagen wir es eben, ein, ein, ein Striptease oder was auch immer, hm. wo ja ganz viele hm. Dinge reinfallen. Und diese Beschränkung quasi des kritischen scharfen Blicks auf ein einzelnes Ding, auf einen Gegenstand, das, das finde ich wirklich das Spannende. Und was da herausgeholt werden kann.
1: Ich, ich teile natürlich diese Faszination. Ich ähm, äh, bin allgemein eigentlich eine... eine große Bewunderin und Liebhaberin von Roland Barthes. Und, und zwar eben nicht nur äh, aufgrund seines, seines scharfen, analytischen und eben auch kritischen Blicks, mhm. sondern und, und auch das habe ich jetzt wieder gemerkt beim Sofort, warum, bei, bei den ersten Zeilen eigentlich, äh, vor allem auch einfach äh, aufgrund seines Stils, weil er einfach, mhm. er kann einfach schreiben. Also er hat, hat so eine ganz, äh, einen ganz bestimmten, sehr eleganten Stil ähm, der für mich eigentlich auch den großen Reiz seiner Texte auch mit ausmacht.
0: Er kann so schreiben, dass es sogar in der Übersetzung sich noch gut liest. Genau. Ja, genau. Und gleichzeitig
1: muss ich eben auch sagen, aber davon werden wir bestimmt noch mehr sprechen, wenn wir dann ein bisschen gelesen haben. Aber was natürlich auch auffällt, ist dann doch der historische Index dieser Analysen, oder? Also wie viel ist das einem... Also es gibt natürlich nach wie vor Kapitel, die eine Aktualität behaupten. Vielleicht fast alle in ihrer in ihrer jeweiligen Weise. Aber es gibt eben auch Aspekte oder oder Gegenstände und Themen oder von denen man merkt, dass man dass man sie nicht in der gleichen Weise erlebt hat, hat und dass sie heute ähm, vielleicht einen anderen Mythos ausmachen, oder? Vielleicht aber ich
0: glaube, das ist ja genau das, was die der Strukturalismus an der Grenze zum Poststrukturalismus oder was auch immer oder quasi die Semiotik machen will. Sie will die tiefen Strukturen, die drunter liegen und die quasi in einer gewissen Weise vielleicht nicht überzeitlich sind, aber doch schon sich in verschiedenen Weisen manifestieren können zu verschiedenen Zeiten. Sie will die herausarbeiten. Mhm. Und ich glaube gerade darum sind die, haben sie, diese Texte zwar alle einen ganz deutlichen zeitlichen Index. Sie sprechen aus einer bestimmten Zeit, äh, der 60er Jahre, wo Konsum und so weiter zu einem Massengut auch wird.
1: Ich glaube, Davon es ist sogar noch älter, oder? Das ist aus den 50ern, würde ich meinen. Ich glaub,
0: also, ich glaube, die, 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 die Sammlung ist dann in den 60ern gemacht worden. Bach mhm. wird sicher schon in den 50ern begonnen haben mit, ja. Ähm, das einerseits, und da gleichzeitig halt, und das werden wir gleich sehen, diese Verortung hat auch in, in viel größeren historischen Dimensionen mhm. und, und halt quasi in, in allgemeinen Strukturen, die, die sich an verschiedenen Orten antreffen lassen.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, ich lese mal, Ja, oder? sehr gerne. Plastik. Trotz seiner griechischen Hirtennamen, Polystyren, Phenoplast, Polyv Polyvinyl, Polyethylen, ist das Plastik dessen gesammelte Produkte jüngst auf einer Messe ausgestellt wurden, in erster Linie eine alchemistische Substanz. Am Halleneingang stand, steht das Publikum geduldig Schlange, um Zeuge der magischen Operation par excellence zu werden, der Verwandlung der Materie. Eine ideale Maschine, rührenförmig und länglich, die geeignete Form, um das Geheimnis eines zurückgelegten Weges zu zeigen, Gewinnt mühelos aus einem Haufen grünlicher Kristalle glänzende, geriffelte Ablageschein. Auf der einen Seite der tellurische Rohstoff, auf der anderen der perfekte, vom Menschen gemachte Gegenstand. Zwischen diesen beiden Extremen nichts. Nichts als eine Wegstrecke überwacht von einem einzigen Angestellten mit Schirmmütze, halb Gott, halb Roboter. <lacht>
1: Kannst du dir die Maschine vorstellen?
0: Ja, es wird so ein Extruder sein, der dann quasi irgendwie, oder frag mich nicht, oder vielleicht auch eher so eine, so eine Halbform, die quasi ein, ein Presskussverfahren, was auch immer, was herausgeholt wird. Aber ja, äh, ist schon interessant, dass das auf der Publikumsmesse stand, genau. dass man sich das angeschaut hat. Ähm, also so eine Offenlegung quasi des, dessen, was ja, eigentlich für das konsumierende Publikum in der Regel nicht zugänglich ist, nämlich wie die Dinge in unserer mhm. Massen Massenproduktgesellschaft quasi irgendwie entstehen.
1: Mhm. Wobei mir ja. natürlich sofort der das, das heutige Pendant der 3D-Drucker in den Sinn kam, oder? Ja, genau.
0: Also Von dem
1: man genau dasselbe, oder genau dasselbe für den mhm. Oder die stehen dann auch so rum, als eigentlich so ein... ein zu bewunderndes, äh, Schaustück, oder? Die, der, der, der. Podcast. Bei
0: mir zu Hause, genau. Bei mir zu Hause. Weil, genau, und das, da muss ich jetzt wirklich auch sagen, mich am ähm, 3D-Drucker ja schon auch die Basselei ein wissen, fasziniert hat, aber in erster Linie die mich immer noch faszinierende Idee, eine reine materielle, also eine, eine Form, eine Idee, mhm. also quasi eine, eine Datei im Computer, etwas rein virtuelles, in die Realität zu transformieren, sich materialisieren sich zu materialisieren
1: lassen. zu sehen, genau. genau. Mhm.
0: Und, und quasi diese, diese, hm. ich glaube, wir hatten schon mal davon, dass sie, dass mich am, also auch am Programmieren das mhm. fasziniert, dass man quasi Dinge in der Welt anstellen kann durch reine Gedankenkraft. Mhm. Ähm, und das ist natürlich dann wirklich äh, der 3 d doktor jetzt, aber eigentlich auch schon diese noch ein bisschen primitivere industrielle Maschine, ist ja eigentlich genau das, das Werkzeug dafür. Und ich glaube, das ist die Faszinationskraft, die jetzt auch Bart hier schildert.
1: Mhm. Ähm. Ja, sie ist auf jeden Fall vergleichbar, oder? Also man kann auch darüber diskutieren, wie nah das dann das, gerade das Plastik, da, da sehr, das, das von Hand geformt werden, zumindest noch im Namen trägt, oder? Vielleicht noch mhm. näher an, an so einem, an so einem traditionellen äh, tatsächlich handwerklichen handwerklichen Schaff, Schaffensakt äh, partizipiert, ja. äh, während dem du natürlich zu Recht sagst, der 3D-Drucker ist wirklich etwas äh, nahezu nahezu göttliches, oder also die sich, die sich <lacht> äh, materialisierende Idee, ja. also äh, oder eben von mir, also man den Code als eine Sprache begreift, das Wort sogar, ja. oder wenn ja. wir es theologisch ja. ausdrucken wollen. Ja, genau. ähm, aber was was Bart hier tut, ist eben von Anfang an in Finde ich sehr, sehr, sehr typisch jetzt auch für das Verfahren. Ähm, und, und das mag jetzt schon wieder, jetzt, und vielleicht kommen wir jetzt schon auf das Thema des historischen Index, das mag vielleicht jetzt an, an meiner oder unserer heutigen Perspektive liegen, aber im ersten Moment. Äh, es gibt viele dieser Mythen, und das ist ein, ein Beispiel davon, die zunächst einmal, finde ich, selber die, die Mythisierung zunächst einmal vornehmen. <lacht> also mhm. ähm, in diesem ersten Abschnitt eigentlich finde ich gerade das, das äh, Faszinierende ist ja, dass hier der Mythos zunächst einmal lebendig wird, oder? Und,
0: also du denkst jetzt an die griechischen Hirtennamen?
1: Genau, also beginnend mit diesen, mit diesen Hirtennamen, äh, von das ist natürlich gewissermaßen, genau, die, die Stoßrichtung der Kritik, oder? Äh, man ist <lacht> sich dessen nicht bewusst, oder? Aber im, im ersten Moment, finde ich, hält sich die, die Verzauberung mit der, mit der Entlarvung oder der Entzauberung die Waage, oder? Also ich ja. bin nicht, ich finde es nicht ganz einfach zu entscheiden, ob das jetzt hier schon eine, eine Entlarvung ist oder eigentlich zunächst mhm. einmal eine, ähm, eben eine Verzauberung, oder? Also Aber
0: es ist ja ein, ein, quasi ein, ein darüberlegen von weiteren Schichten. Genau. Jetzt zunächst, also um vielleicht dann aber in der Absicht quasi, nicht an jeder Stelle, aber an Gewissen quasi auch eine, eine Parallelität hervorzuholen. Also einerseits quasi die, die Parallelität alleine in den Namen und ihrer Struktur quasi mhm. zwischen den Bezeichnungen für Plastik und gewissen Hirtennamen, die auch einfach so viele Ys drin haben und gerne mit P beginnen. Ich glaube, das ist so etwa alles, was genau. ähnlich ist. Also es ist auch eine ganz eindeutige Scheinähnlichkeit. Mhm. Und dann die, die Ansage, dass es sich dabei um etwas Alchemistisches handelt. Und auch da bin ich dann nicht ganz sicher, ob ich dem glauben will mhm. oder ob nicht auch hier wieder solche Ablenkungsmanöver ähm, stattfinden. Also... In der Alchemie geht es ja dann quasi auch darum, dass du, dass man das Wesen des Stoffes verändert. Ja. Und genau das scheint ja beim Plastik nicht zu passieren. Da, da wird einfach der Stoff anders geformt. Also da könnte man das Bild quasi, man nimmt Lehm und macht daraus eine, mhm. eine schöne Tasse, ähm, auch nehmen und es würde auch ausreichen. Also die Frage jetzt hier, liegt da tatsächlich dann die Parallel Parallelität drin? Mhm. Oder führt uns nicht vielleicht dann auch das, die Lektüre auf eine falsche Spur, vielleicht sogar absichtlich? Mhm. Und ich glaube, das geht dann so weit, dass ich zumindest die Schlange, die mhm. das Publikum eigentlich, äh, also das Publikum steht Schlange. Mhm. Und wenn ich aber die Worte alchemistische Substanz und Schlange äh, <lacht> nacheinander lese, dann denke ich natürlich an eine Ouroboros-Schlange, die sich quasi in den eigenen Schwanz weist. Und ich frage mich dann, ist das eine gezielte rhetorische Strategie, Klammer zumindest in der Übersetzung, ähm, oder ähm, ist das dann tatsächlich Beiwerk und unterliegt nur meinen eigenen idiosynkratischen Assoziationen? Ich meine, Aber was ich glaube,
1: mhm.
0: damit, kann, also mit, mit diesen rhetorischen Kniffen kann man dann halt auch wirklich die Leser ganz interessant in Irrwege in schicken.
1: Genau, also ähm, ich, ich bin natürlich zunächst einmal äh, vollkommen an Bord, was die was die Lectio Difficilio angeht, sozusagen, oder? Also hier tatsächlich ähm, mehr zu sehen. Und, und ich glaube, wir, wir haben da ganz ähnliche ganz ähnliche Eindrücke und Überlegungen auch also es ist ja zunächst einmal überhaupt auffällig dass das Bach ja dieses äh, das wird dann später auch noch auch noch thematisch werden dieses prosaische Material mit mit einer mit einer vollkommen äh, eigentlich unpassenden äh, gelehrsamkeit auflädt oder also be be beginnend bei den griechischen Hirtennamen oder also man wirklich darüber streiten kann ob jetzt Phanoplast eher ein Hirtenname einer, einer griechischen Idylle ist oder, oder der Name irgendeines eines äh, sci hm? eines was, Se eines,
0: Pflasters, was
1: ah, genau,
0: eines Plasters genau eines
1: Plasters ja genau das würde ja sogar noch stimmen Hansa Blatt, Aber, ja. genau ähm, <lacht> und, und natürlich die Alchemie ja. ähm, mhm. und und und, äh, und die magische Operation ähm, das ist natürlich äh, hier Strategie zunächst einmal, ähm, ob, aber man kann natürlich sich schon die Frage stellen, äh, über, über wessen Blick wird hier gesprochen oder wessen Blick auf, auf, das, auf das Plastik ist hier, ist hier tatsächlich mhm. geschildert, oder? Also,
0: aber das Spannende ist ja, ist Plastik nicht vielleicht tatsächlich die Substanz, die all das in sich aufnehmen kann? Also, die tatsächlich dann billigste Hirtenfiguren <lacht> in schönem weißen Preskus tausendfach rauslassen kann, die man sich dann aufs Fenster stellen kann, weil man sich irgendwie dann doch noch ein bisschen kulturell fühlt. Also ist nicht gerade das, was du jetzt quasi prosaisch oder vielleicht niedergenannt hast des Plastiks, gerade das, was den Blick verdient? Mhm.
1: Ja, ja, das, das war natürlich damit nicht gesagt, oder? Das ist das nicht verdient, oder? Ja. Sondern, <lacht> sondern äh, es ist doch auffällig, oder? Dass der Mythenkritiker dem Alltäglichen hier mit einer, mit einer doch bemerkenswerten Buchgelehrsamkeit begegnet. Mhm. Ähm, und, und das finde ich eine sehr spannende äh, Spannung, die sich dadurch ergibt. Mhm. Und, und was du jetzt ja aber vorschlägst, ist. Ähm, hier tatsächlich eben ähm, eine Art äh, quasi metakritische, metapoetische Ebene noch zu sehen, oder? Die, die gleichzeitig ja äh, gewissermaßen den Text auch ähm, mit darüber nachdenken lässt, äh, was er selber tut. Oder ähm, mhm. wenn ich dich richtig verstanden habe, oder? Ähm, ich dann,
0: würde es aufgrund des ersten Absatzes noch nicht ganz so weit gehen, aber das liegt schon im Horizont. Weil es geht ja letztlich auch um die magische Operation par excellence, genau. die Verwandlung der Materie. Mhm. Oder wie wir LiteraturwissenschaftlerInnen vielleicht sagen würden, die Verwandlung von Sprache in Materie.
1: Mhm. Oder? Mhm.
0: Also daran glauben wir doch alle, dass am Anfang tatsächlich das Wort war und dann die Welt wurde. Aber dann sind wir wieder beim 3D-Drucker.
1: <lacht> genau. Und du sagst, du wirst es jetzt noch nicht, äh, würdest vielleicht jetzt noch nicht so weit gehen, sollen wir dann noch ein paar Sätze weiterlesen?
0: Ich werde das auch machen, ja. So ist Plastik nicht nur eine Substanz, es ist die Idee ihrer unendlichen Transformation. Es ist, wie sein gewöhnlicher Name sagt, die sichtbar ge gemachte Allgegenwart. Übrigens ist es gerade deshalb ein wunderbarer Stoff. Ein Wunder ist immer eine plötzliche Transformation der Natur. Von diesem Staunen bleibt das Plastik durch und durch geprägt. Es ist weniger Objekt als Spur einer Bewegung. Und da diese Bewegung hier fast unendlich ist und die ursprünglichen Kristalle in eine Vielzahl immer erstaunlicherer Gegenstände verwandelt, ist Plastik im Grunde ein Schauspiel, das entziffert werden muss, das seiner Endprodukte. Von jeder endgültigen Form aus betrachtet, Klammer, Koffer, Bürste, Autokarosserie, Spielzeug, Stoff, Röhre, Schüssel oder Papier, stellt sich die Ruhe Materie den Geist fortwährend als Repos dar. Das beruht darauf, dass der Fregolismus des Plastiks total ist. Man kann daraus ebenso gut Eimer wie Schmuckstücke formen. Daher ein ständiges Erstaunen, das Träumen des Menschen vor dem Wuchern der Materie, vor den Verbindungen, die er zwischen der Einzahl des Ursprungs und der Vielzahl der Wirkungen entdeckt. Dieses Erstaunen ist übrigens ein freudiges, weil der Mensch am Ausmaße dieser Verwandlungen seine Macht ermisst und weil der Weg, den das Plastik dabei nimmt, ihm das beglückende Gefühl verleiht, virtuos durch die Natur zu gleiten. Also genau diese Macht war das, was ich vorhin an, an der Faszinationskraft des 3D-Druckers angesprochen mhm,
1: habe. Mhm.
0: Ich finde aber schon, dass es jetzt ziemlich spannend ist, wie Bach hier in diesem ersten der, der Absätze, die ich jetzt gelesen habe, eine Wendung macht hin zu einer doch noch einmal grundsätzlichen, philosophischen mhm. Überlegung. Also wie er quasi da in einer gewissen Weise auch noch mal das Vokabular wechselt und jetzt quasi auch wegführt von dem, was man zunächst Plastik, also, äh, was man Plastik zunächst begreifen könnte, nämlich eine Substanz, äh, etwas, eine Materie, etwas, was da ist und darin eine Idee entdeckt, die tiefer liegt, mhm. eben seine Wandelbarkeit, dass Plastik eigentlich immer eingeschmolzen und neu gepresst werden kann.
1: Mhm. Genau. Und, und diese, ich finde dieses
0: Dahintersehen wirklich sehr spannend.
1: Genau, und beziehungsweise mhm. es ist ja ein, 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 ein nahezu unmögliches Dahintersehen, oder? Es geht ja gerade mhm. um das, was, äh, äh, was eben irgendwie in einer, in einer kuriosen Weise da ist und nicht da ist, oder? Also mhm. zu, in einer Idee zu entdecken, in einem Stoff, oder? Es ist ein, ein kurioses, intellektuelles Kunststück in gewisser Weise. Und, mhm. und ist es natürlich, und, und damit hast du ja ein bisschen begonnen, auch den Text einzuführen, oder? In seiner ähm, Querstellung zur traditionellen Philosophie, oder? Und mhm. das zeigt sich eben tatsächlich gerade in diesem Text, aufs Schönste, oder? Dass hier tatsächlich auch mit einer großen Lust ähm, an der Provokation, würde ich meinen, oder? Mhm, ähm, dieses schwere von den von der alten Scholastik, also letztlich von der aristotelischen Philosophie über mhm. übernommene äh, Vokabular <lacht> oder der der Substanz, der Idee äh, mhm. und so weiter bemüht wird, oder? Und und quasi mit mit äh, Jahrtausende alten Ideen ähm, der Philosophiegeschichte mhm. äh, an so etwas äh, Aktuelles, also in, in dem Moment natürlich, oder so etwas, etwas Modernes äh, und auch etwas so eben quasi nicht dem Bereich der Philosophie zugehöriges herangegangen wird. oder? Und Einerseits
0: das und andererseits ist aber auch die Operation, die innerhalb der Philosophie gemacht wird, ja, eigentlich eine spannende genau. eine, in Anführungszeichen, moderne, weil sie quasi von der statischen Perspektive auf die Dinge und das, was die Dinge sind, ihr Sein, quasi weggeht und eine dynamische einnimmt, die quasi sich interessiert für, für die Operation, für die Veränderung, für die, für quasi die Transformationen, die hier angesprochen werden. Und ich glaube, diese Dynamisierung des, des ganzen Denkens, mhm. das, das, das ist hier schon entscheidend. Und ich glaube aber, er hat auch wirklich einen Punkt, was Plastik angeht. Mhm. Nämlich vielleicht dessen, dass wenn, wenn man jetzt Architektur studieren würde oder was auch immer, dann lernt man ja quasi die Eigenschaften der verschiedenen Materialien, mit denen man bauen kann. Und die haben gewisse Einschränkungen, wo man quasi mit Beton das und das anstellen kann. Wenn man Stahl reinmacht, geht noch was anderes. Wenn man Holz hat, das mit Marmor, kann man gewisse feine Dinge machen, aber man braucht dann diese dummen Stützen, weil die Figuren sonst einklappen würden. Und Plastik, ganz besonders anfangs der 60er, Ende der 50er Jahre, ist vermutlich wirklich die Substanz, mit der tatsächlich fast alles, was man sich nur denken kann, irgendwie hergestellt werden kann. Mhm. Klar, es gibt da Grenzen. Ah, das lernt man übrigens auch, wenn man sich einen 3D-Drucker kauft, <lacht> ähm, dass da gewisse Dinge dann eben nicht gehen, die man sich einfach gerne wünschen würde, ähm, aber es ist schon diese unendliche Formbarkeit, die halt genau. wirklich dann dieses Gefühl der Beherrschbarkeit der Natur und das ist ja ein tiefes anthropologisches dann äh, quasi irgendwie umsetzen mhm. äh, ja, oder
1: also auf war jeden Fall Pass. war das das Versprechen oder was Plato genau. im ersten Moment hatte, oder und 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 ich glaube genau das ist ja dann wirklich auch der der philosophische Anspruch des Textes, der hier mhm. äh, auch dann auch wiederum trotz der schweren Begriffe von Substanz und und Idee oder dann auch erstaunlich leicht und 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 nonchalant beinahe daherkommt, kommt, ähm, wie denn tatsächlich ist das ja, das hast du jetzt auch schön noch einmal rekonstruiert. Das ist ja ein sehr kurioses drittes oder zwischen mhm. zwischen Materie und ja was, oder ähm, Form, wäre so der äh, Gegenbegriff, <lacht> oder? Ähm, der klassische. Also es ist, <lacht> ist eben äh, der der jetzt aristotelische Begriff, der der der, der Potenz, oder? Also eben der Dynamis in diesem Sinne oder kommt einem vielleicht in den Sinn oder das das das, das Sch Sch mögliche oder das was mhm. was alles werden kann oder das aber eben normalerweise nicht etwas Materielles ist oder und das im Plastik aber eben in so einer seltsam materiellen aber nicht quasi in seiner Sinnlichkeit äh, definierbaren mhm. Weise zur Erscheinung kommt. Und, und das finde ich tatsächlich da, das merkt man auch beim drüber nachdenken, oder? Mhm. Wie man da irgendwie in, ins Stutzen kommt, oder? Weil man das tatsächlich schwer einordnen kann. Ähm, ja. und, und,
0: Wobei aus der Perspektive von 2020 genau. der Plastik in einer gewissen, also da, diese Formulierung irgendwie ganz verstörend ist, dass Plastik das Dynamische sein, mhm. weil wir heute die genau gegenteilige Idee mhm. davon haben. Metall oder Holz, das kann man alles rezyklieren, nur Plastik, das wird einmal in eine Form gegossen, ganz egal welche, und dann bleibt es für immer in dieser Form und verschmutzt die Umwelt und äh, wird quasi in klein, kleinste Einzelteile vielleicht wieder zerstückelt, aber geht nicht weg. Genau. Und ist eben gerade nur sehr schwer rezyklierbar.
1: Genau. Also
0: es ist eben dann nicht, es ist nur die Idee der unendlichen Transformation, aber sobald man quasi aus dieser, hm, aus dieser Potenz Aktualität geworden mhm. ist, um wieder Aristoteles zu, zu sprechen, also quasi das Ding da ist, dann kommt es auch nicht mehr aus seiner Form raus. Und
1: das stimmt auch heute nicht mehr, würde ich meinen, eben wenn man das jetzt ins Heute überträgt, dass es das Plastik noch diese, in, selb, in, in, in der ähnlichen Weise, wie es hier beschrieben wird, äh, eine, eine Qualitätslosigkeit hat, ähm, mhm. die eben, die's, die es eben zu so einer, äh, zu, zu so einer eben Allgegenwart machen kann, so zu so einer Potenz, sondern, sondern eben gerade im Gegenteil, das ist ja jetzt vorweggenommen, diese, diese, äh, entscheidende, quasi dialektische Wendung, dass das Plastik meine. Ich hat hat heute geradezu umgeschlagen in sein Gegenteil. Es ist doch mhm. der, der, geradezu der Inbegriff des ähm, schon fast abstoßenden, ähm, eben äh, widerständigen und, und und Rück. Also dessen, was zurückbleibt. Und und ich würde eben meinen, heute hat man vielleicht auch wieder vor allem in gewissen Kreisen, aber hat man tatsächlich mhm. eine ein sehr sehr quantiertes Bewusstsein davon, was Plastik ist und wenn etwas aus Plastik ist, oder? Ja. Und, und äh, hat nicht einfach das Gefühl, oh, eine Tasse, <lacht> sondern mhm. man hat das Gefühl, geht, was ist das für eine hässliche Plastiktasse? <lacht> es, ist, es ist Plastik.
0: Ähm. Aber liegt das nicht vielleicht genau daran, dass man mit Plastik tatsächlich ein Schmuckstück formen kann, aber es halt so einfach ist in einer gewissen Weise und darum das Schmuckstück entwertet wird. Mhm. Also ich kann mir tatsächlich einen sehr schönen Plastik vorstellen, der einen Ohrring oder einen Fingerring oder was auch immer also quasi wirklich ein, ein Schmuckstück herstellt, was, was, was gut aussieht. Mhm. Aber ich glaube, es ist und darum geht es ja hier, es geht nicht um den Plastik, sondern es geht um das kulturelle Wissen mhm. über den Plastik und über das, was quasi sich an Mythologien am Plastik angehaftet hat, aber in der Kultur, in der der jeweils auftaucht, ähm, dass quasi aus dieser Perspektive der Plastik mittlerweile einfach wertlos ist?
1: Mhm. Die Frage ist, äh, was du ja jetzt gerade vorgeschlagen hast, wäre es, äh, es sei wertlos geworden, ähm, weil es mühelos ist, äh, mhm. aus ihm zu produzieren. Ähm, meinst du damit jetzt im Vergleich eben zur klassischen Idee des handwerklichen, des Kunsthandwerks, oder das irgendwie auch die, die aufwendige Bändigung eines, eines widerspenstigen Materials impliziert? Oder dachtest du so in ja. die Richtung, dass äh, die Entwertung eben gerade dadurch stattfindet, dass aus Plastik auch einfach alles gemacht werden kann?
0: Ich glaube, es ist beides. Also es ist vor allem auch, dass Plastik halt eben auch zu Klopapier haltern. Nee, das nicht, aber... Äh, Wischbesen fürs Klo gemacht werden kann und alles. Und dass quasi ein solches Material dann irgendwie nicht edel genug erscheint für Schmuckstücke. Und gleichzeitig halt auch, dass es replizierbar ist und dass man halt dann eben die hunderttausendste China-Plastik hat von irgendeiner schönen Venus, ähm, die man sich dann schon aufs Fenster breitstellen stellen kann. Aber ist halt nichts. Also ich glaube, es ist schon auch dieses industriell hergestellte Massenproduzierte, das billig wirkt und es ist ja eigentlich auch faszinierend, dass es, was Plastik angeht, viel weniger jetzt Künstler gibt, Kunstformen, die sich wirklich etabliert haben, die mit Plastik arbeiten, so wie mit Stein oder mit Holz gearbeitet wird. Klar, es gibt Künstler, die Plastik ein spannendes Material finden, aber es hat sich nicht in derselben Weise so eine, vielleicht gerade weil es so formbar ist, diese Widerstände nicht darstellt, hat es sich nicht in derselben Weise quasi zu einem, Material entwickelt, das quasi definiert, was damit gemacht
1: wird. Genau, also ich glaube genau, also das sind jetzt verschiedene, verschiedene spannende Dinge, mm -hmm. die du angesprochen hast. Ich meine, das eine ist natürlich, ich glaube, es geht hier genau um diese feine äh, und, und nicht leicht zu ziehende Linie zwischen, zwischen Kunst und Künstlichkeit. <lacht> also zwischen, mm -hmm. ähm, denn tatsächlich ist es doch, würde ich meinen, äh, nicht die bloße Reproduzierbarkeit, es ist doch das Künstliche am Material, mhm, oder m -m. in diesem in diesem pejorativen Sinn des, des Unechten, oder ähm, und und, äh, und die Art und Weise, wie du das jetzt mit der Kunst verbunden hast, ist eben auch <lacht> ähm, ist tatsächlich ja auch eine, eine, sehr, eine sehr spannende eine sehr spannende quasi Geschichte dieser, dieser, dieses Mythos, denn denn es zeigt eben tatsächlich, dass die Kunst vielleicht anders als man im ersten Moment meinen würde, natürlich geht es, wie ich vorhin gesagt hatte, um die, um die Bändigung eines widerspenstigen Materials, aber das funktioniert eben nur, wenn dieses Material einen, mhm. etwas von seiner Sinnlichkeit, seiner widerspenstigen Sinnlichkeit auch behält, mhm. oder? Also das, das gehört gerade zur bildenden Kunst konstitutiv mit dazu, ähm, dass man eben quasi diese Spannung zwischen Materie und Form jetzt wieder etwas sehr philosophisch gesagt <lacht> im Werk noch erkennen kann, oder?
0: Die Pinselstriche sieht.
1: und daraus kommen ja auch diese die unzähligen Spielereien äh, gerade in der, in der klassischen der modernen und dann bis, bis in die heutige Kunst oder mit dem mit den kuriosen Vertauschungen des, des, des Materials, oder also Dinge aus einem aus einem vollkommen falschen Material zu machen, oder ähm, also das ist das ist, im, meine ich, am, im Herzen der, der, der bildenden Kunst, oder ist irgendwie eine mhm. eine quasi kreative Reflexion der Materie und und daran dürfte es eben tatsächlich liegen. So habe ich dich auch verstanden, mhm. oder dass dass das Plastik in seiner seltsamen äh, Qualitätslosigkeit äh, ja, genau. Die Bach hier beschreibt für die Kunst weniger interessant ist, oder es sei denn für eine quasi äh, Collage-Montagekunst oder die irgendwie mhm, mit den mhm. mit den äh, Restzivilisatorischen Abfallprodukten oder ähm, arbeitet, oder und das kann ja.
0: und vielleicht noch, noch mal einen, einen Dreh weiter gedacht und die darum auch jedes andere Kunstwerk abbilden kann. Zwar nicht perfekt, aber man kann dann halt eine in Marmor gemeißelte Statue mit Plastik recht gut replizieren. Mhm. Man kann auch etwas, was quasi aus Holz geschnitzt wäre, könnte man genauso replizieren. Also Plastik hat halt die Eigenschaft, quasi alle anderen Werkstoffe mühelos abzubilden. Und ich glaube, gerade das führt zu ihrer
1: Entwertung. Und das, das ist natürlich Entwerten. auch der Schrecken, den das Plastik irgendwie in seiner Falschheit dann verbreitet, oder? Weil Du sagst, glaube ich, richtig abbilden, aber es ist ja wirklich auch nur das Bild. Denn sobald mhm. man Plastik mhm. anfasst, verliert es jegliche Illusionismus, oder? Ja, genau. Und, genau. Also, <lacht> und ich, darum geht es, glaube ich, auch noch im, im Verlauf des Textes, oder? Sollen wir noch ein bisschen ja, weiter? Ich glaube,
0: wir müssen die dialektische Wendung, die wir genau, schon genau. vollzogen haben, jetzt auch im Text mhm, nachvollziehen. Mhm. Genau. Doch dieser Erfolg hat seinen Preis. Er besteht darin, dass Plastik zur Bewegung sublimiert, kaum noch als Substanz existiert. Seine Beschaffenheit ist negativ, weder hart noch tief, muss es sich trotz seiner praktischen Vorzüge mit einer neutralen Substanzeigenschaft begnügen, der Haltbarkeit, einem Zustand, der nichts weiter bedeutet, als dass es nicht nachgibt. In der poetischen Ordnung der großen Substanzen hat dieses Material einen undankbaren Platz, verloren zwischen der Dehnbarkeit von Gummi und der kategorischen Härte von Metall. Es verkörpert keines der echten Hervorbringungen des Mineralienreichs, Schaumfasernschichten. Es ist eine geronnene Substanz, welchen Zustand, welchen Zustand es auch annimmt. Das Plastik behält ein flockiges Aussehen, etwas Trübes, Sämiges und Erstarrtes, eine Unfähigkeit, jemals die triumphale Blätter der Natur zu erreichen. Doch am verräterischsten ist der hohle und zugleich nichtssagende Ton, den es von sich gibt. Sein Geräusch ist vernichtend, wie auch die Farben, denn es scheint nur die chemischsten unter ihnen binden zu können. Gelb, Rot, Grün. Es behält nur ihre Aggressivität, verwendet sie nur als Namen, vermag nur Begriffe von Farben vorzuführen. Die Plastikmode unterstreicht eine Entwicklung im Mythos der Imitation. Bekanntlich ist, ist die Nachahmung historisch gesehen eine Usance des Bürgertums. Die ersten Imitationen bei der Kleidung stammen aus der Frühzeit des Kapitalismus. Doch bislang hatten Imitationen etwas Großspuriges, gehörten zur Welt des Scheins, nicht des Gebrauchs. Sie waren bestrebt, zu geringeren Kosten die erlesensten Substanzen zu reproduzieren. Diamant, Seide, Feder, Pelz, Silber, den ganzen luxuriösen Glanz der Welt. Das Plastik schreibt solche Ansprüche zurück. Es ist eine Substanz für den Haushalt. Es ist die erste magische Materie, die sich damit begnügt, prosaisch zu sein. Doch sie tut es gerade deshalb, weil diese Prosaik die triumphale Rechtfertigung ihrer Existenz ist. Zum ersten Mal zielt das Künstliche aufs Gewöhnliche nicht auf das Seltene. Und zugleich ändert sich die angestammte Funktion der Natur, Sie ist nicht mehr die Idee, die reine Substanz, die es wiederzufinden oder nachzuahmen gilt. Eine künstliche Materie, ein Kunststoff, reicher als alle natürlichen Vorkommen der Welt, wird an ihrer Stelle treten und sogar die Erfindung der Formen bestimmen. Ein Luxusobjekt ist immer erdhaft, erinnert stets auf kostbare Weise, an seinen mineralischen oder animalischen Ursprung das natürliche Thema, das es nur aktualisiert. Plastik geht ganz in seinem Gebrauch auf. Im Grenzfall wird man Gegenstände erfinden, allein aus dem Vergnügen, sie zu verwenden. Die Hierarchie der Substanzen ist abgeschafft. Eine einzige ersetzt sie alle. Die Welt kann plastifiziert werden, auch das Leben selbst, denn angeblich beginnt man bereits, Aorten aus Plastik herzustellen. Hm. Das war nochmal eine ganz freche kleine Wendung im letzten Satz, mit der ich nicht mehr gerechnet habe.
1: Das Leben, das Plastifizierte?
0: Das, die ganze Welt kann plastifiziert werden, auch das Leben selbst, bis da war ich noch voll dabei, denn angeblich beginnt man bereits Orten aus Plastik herzustellen, ja, so Stance und so, mhm. die man dann quasi mhm. einsetzt in die Herzen. Aber das ist ja dann wirklich nochmal eine, eine Wendung quasi auf eine viel, viel fundamentalere, cyborgische Fragestellung, in einem gewissen Sinn, die, die, die den Plastik nochmal ganz an einen anderen Ort bringt, als er zuvor in seiner, in seiner, ja, dialektischen Kritik quasi inne gehabt hat. Mhm.
1: Ja, es ist natürlich die, die, mhm. tatsächlich die, die Omnipotenz, oder? Also jetzt des, des Materials, mhm. oder? Der sich sogar quasi das, das Organische, oder? Erobert. Also den Bereich des Organischen, mhm. oder? Also wenn der Kunststoff, der quasi kategorial zunächst getrennt scheint, oder? Vom, vom Natürlichen eben, dass sein Paradigma immer im, im, im Organischen hat, dann, äh, sogar den, den Körper in dieser Weise ersetzt, oder?
0: Mhm. Ähm, wobei der Chemiker natürlich sagen würde, dass genau. Plastik der organische Substanz ist und vielleicht gerade da deshalb so <lacht> vielseitig einsetzbar, dass es ja auch nicht den Plastik gibt. Ähm, trotzdem finde ich die poetische Ordnung der großen Substanzen äh, eine sehr schöne Formulierung. Mm -hmm. Ich glaube genau das wegnehmen von wegnehm, was wir auch angesprochen haben, also die das poetik oder auch etwas mit der Materialität dessen zu tun hat, aus dem geschaffen wird. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine Ansicht, die wir bezüglich der Sprache immer haben, wir zwei. Ähm, aber hier quasi übersetzt derselbe Gedanke in die Welt der, der, der Gegenstände, die in der Kunst verwendet werden.
1: Mhm. Mhm. Ja, das, das stimmt. Ich meine, darüber könnte man bestimmt noch sehr viel länger nachdenken, oder? Inwiefern ist gerade das Plastik in seiner... Ähm, in seiner Abweichung von, von den quasi Gegebenheiten der, der klassischen Materialien der bildenden Kunst mhm. dann wiederum der der Poetik äh, des, der, der, der Dichtung oder eben des, der, der Literatur wieder näher. <lacht> weil wir natürlich, weil uns mit der Sprache eben im ersten Moment scheint es auch ein, ein, eine Art universelle und scheinbar mhm. äh, qualitätslose Materie gegeben ist, oder die, die wirklich so ziemlich alles abbilden kann. Ähm, sogar eben quasi Dinge, die es gar nicht gibt.
0: Also <lacht> ähm, mir gefällt jetzt diese, diese ähm, Gleichsetzung gerade sehr, weil einerseits natürlich dann der, die, der Plastik als das die Prosa unter den Materialien mhm. ja ausdrücklich be benannt wird, mhm. also quasi als das, was alles sein kann, die volle Patenz hat, aber gerade da deshalb irgendwie weniger kostbar erscheint, weniger kunstvoll und so weiter. Und dann halt eben diese, wiederum vielleicht doch auch vorhandene Wendung, dass Plastik halt eben einerseits doch auch noch Begrenzungen hat mhm. in sich drin, wie auch die Prosa dann irgendwie auf die Widerständigkeit der Sprache selbst verweist, als quasi das, was dann noch äh, als Widerstand da ist, als als man kann dann eben doch nicht alles sagen, sondern es gibt dann halt quasi grammatische, was auch immer, Regeln. Und und gleichzeitig auch die Überlegung, dass hat man mit Plastik so viel äh, mehr machen kann, als man das mit den anderen Dingen machen kann. Und dass vielleicht da auch wieder eine andere Kunstfertigkeit drin liegen kann.
1: Mhm. Und, und ich meine, die, die quasi poetologische Ebene, Mhm. springt einem, vielleicht wirklich als Literaturwissenschaftlerin, aber es springt einem <lacht> schon an, oder? Also es beginnt mhm. mit diesen Hirtennamen, also jetzt Wachstext äh, oder? Beginnt mit diesen Hirtennamen ähm, und die Namen kommen dann noch einmal, oder? Wo es um die Farben geht, oder? Das heißt, ja. äh, das Plastik verwendet, die, verwendet die, die Farbe nur als Namen, oder? Mhm. Ähm, mhm. Und, und gewissermaßen da tatsächlich diese äh, jetzt im engeren Sinne äh, semiotische auch äh, ebene hineinbringt, oder ähm, mit der es jetzt, mit der wir es ja, die wir uns mit Sprache beschäftigen, auch immer zu tun mhm. haben, oder mhm. ähm, dass die äh, die Namen nicht die Dinge selbst sind, oder ähm, und, äh, und du hast jetzt vorhin angedeutet, wie weit man, wie weit man die Analogie treiben könnte ähm, zwischen dem Plastik und der und der Sprache und und äh, ich, ich würde da mitgehen und, und, und überlege dann nur, wie, ähm, in welcher Art und Weise man tatsächlich in, im Sinne der, der äh, kritischen ähm, äh, Entlarvung des, des Mythos dann auch wieder die, die doch vorhandene äh, Sinnlichkeit der, des, dieses, dieses, dieser Substanz äh, mhm. beschreiben könnte. Also in der Art und Weise, wie Bart hier die... die äh, die, das Plastik als eine geronnene Substanz beschreibt oder ein, mhm. als flockiges, trübes, sämiges, erstarrtes. Ähm, das ist ja, glaube ich, ähm, da kommen wir sehr nahe an, an dann irgendwie <lacht> wahrscheinlich auch das, was, was tatsächlich die Literatur selber interessiert, oder? Ähm,
0: wie, Wobei ich ehrlich, ja, mach,
1: mach. Wie sieht die, wie, ähm, wie ist denn die Sprache äh, in ihrer ganzen Formbarkeit ähm, tatsächlich mhm. selbst als eine Substanz beschaffen. Ähm, was ist, also sinnlich, oder? Wie lässt sich das beschreiben, oder? Ähm,
0: Und da bin ich halt gerade bei dieser Frage hängen geblieben an diesem einen Wort mit Bindestrich geschrieben, Kunst-Stoff-Stoff. Mhm. Und dem Zufall, dass zumindest in der Übersetzung mhm. halt tatsächlich Plastik ein Kunststoff ist. Mhm. Genau. Und da in diesem Zufall würde ich jetzt gerade diese Materialität der Sprache entdecken. Also quasi, da gibt es irgendwie jetzt in der deutschen Sprache oder im, im Übergang von der, von der französischen zur deutschen Sprache einen Widerstand, der gerade an dieser Stelle es erlaubt, ein Wort, das völlig unerwartet ist, hier einzuführen und es passt perfekt. Und das ist ein reiner Zufall der deutschen Sprache, dass dieses Wort vorhanden ist. Also, du meinst Kunststoff
1: als Übersetzung von Plastik?
0: Ja, genau. Mhm. Beziehungsweise eben auch nicht, weil es ja als ben Benennung in gewissen Ort in der Zeit tatsächlich mal vermutlich die die Wahrnehmung ah ja das ist ein künstlicher Stoff nennen wir den Kunststoff das macht die deutsche Sprache erst ja so gern. Aber dass, dass da halt dann quasi diese diese kleine Verstrebung im Deutschen quasi eingeholt werden kann und mhm. irgendwie auch fürs Argument stark gemacht werden. Das das darin sehe ich quasi gerade eben nur in der Übersetzung die die quasi die performative Umsetzung dieses Arguments dass Plastik zwar einen geringen Widerspruch in sich drin hat, aber eigentlich zu, geformt werden kann zu allem, was, was denkbar ist.
1: Mhm. Also, das finde ich
0: schon recht faszinierend. Mhm.
1: Du meinst, dass sich der quasi dann die, die, äh, die Sinnlichkeit und die, die äh, Eigenheit dann auch de, des Mediums auch gerade im, in diesem Sprung von der einen Sprache zur anderen mhm. dann tatsächlich manifestiert. Ja, ähm, ja das ist, und auch das könnte man wieder zurück übertragen, oder ins Plastik ja, genau. oder und in die Frage und und dennoch wollte ich noch einmal einfach äh, vielleicht auch den Gedanken aufnehmen, den wir auch schon hatten oder die halt mhm. also wenn dein Bach schreibt ähm, dass das Plastik sich mit mit einer einzigen äh, Substanzeigenschaft begnügen muss mhm. nämlich der der Haltbarkeit und Haltbarkeit ist im Text mhm. kursiv gedruckt ähm, und und dann ist das in, in, in zu Bartzeit, Zeit, oder, ist das das, das, das grandiose Versprechen, oder, ähm, mhm. ich denke da irgendwie so auch an die, keine Ahnung, Tupperware-Parties, oder, <lacht> diese furchtbaren Dinge, oder? Ja, ja, genau. Ähm, und, und, und wie, wie anders man das heute liest, oder? Man genau, wie sich das genau wirklich in das Gegenteil verwandelt hat, oder? Das heute ist genau diese Haltbarkeit das Problem. Weil also das Kennen, ist ja nicht ja. mehr aus der Welt zu schaffen, oder? Mhm. Ähm, und, und, ist, aber eigentlich ist das ja beinahe die, die mythische Vollendung, oder der Geschichte, die Bach ja erzählt, oder? Also mhm. der Geschichte der, der hybriden Naturbeherrschung, oder? Die sich, also was sich das, der Mensch anmaßt, oder? Mit, dem, mit der Konsequenz, dass tatsächlich zuletzt dann äh, die Natur daran zugrunde geht. Äh, mhm. an, an dieser Experimentierfreude auch, oder? Das ja, ist ja auch das. Was der Alchemie immer schon anhaftet.
0: Oder? <lacht> Natur zu zerstören, ja.
1: In diesem, in ihrem Opus Magnum oder in ihrer, in ihren überzogenen Ansprüchen. Und auch das, was, was sie so faszinierend macht. Gut,
0: ich hätte auch noch ganz viele Fragen. Unter anderem auch jene, ähm, ob, wie es Apple gelungen ist, dann doch aus. Plastikkopfhörer ein Luxusgut zu machen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt abbrechen, weil wir es schon wieder weit in der Zeit sind. Genau. Aber das war großartig. Hat mir großen Spaß
1: gemacht. Mir auch. Äh, ich hoffe, dir auch. Ja. Auf bald wieder einmal. Wunderbar. Mach's gut. Tschüss. Du auch. Tschüss.
0: Das war Nachlöse. Merzina Delano und Jodok Trösch.